0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con las industrias y con todos sus protagonistas Muy buenos días, Soledad
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria y de esta casa de Onda Cero
0: Bueno, antes de meternos en faena con lo que vamos a tratar hoy domingo, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria
1: Pues ayer estuvimos hablando de campo con la nueva secretaria la secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, que es doña Milagros Marcos. Estuvimos repasando eh, datos interesantes de la juventud y el sector agrario con Elisa Plumet. Hablábamos también de la vendimia y de los precios. ...con don José María Fresneda desde Asaja Castilla-La Mancha... ...repasábamos por supuesto la actualidad y visitábamos... ...nos adelantábamos a la Feria Nacional de Ganado Vino Selecto... ...de la raza churra, una feria un poquito diferente este año... ...por las circunstancias que estamos viviendo... ...nos acompañaba el presidente de Anche, que es Mariano Parami... ...y por supuesto repasábamos precios... ...y teníamos también la compañía de Jorge rom para hablar del tiempo...
0: Bueno, nueva temporada, pero recuerden que hay cosas que no cambian y es que si no han podido escuchar el programa, pues lo pueden hacer a través de la página web www.honda0.es. ahí buscan en programas Onda Agraria y allí pues no tienen más que elegir el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos hoy al GPS.
1: Pues después de repasar la actualidad que nos ha dejado la semana, vamos a hablar de carne, pero en concreto esta mañana de la calificación SEUROP para ganado vacuno. Nos acompañará nuestro experto en la materia, que es Juan Carlos Martínez. Vamos a conocer un poquito más de cerca la Federación de la Mujer Rural, FEMUR, con su presidenta, Juana Borrego. Vamos a repasar las citas que tenemos para la semana que viene en el sector agroalimentario, como hacemos cada domingo, con César Marcos. Vamos a resolver dudas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a hablar también de pesca, del estándar de pesca sostenible. Nos acompañará la directora directora de MSC en España y Portugal, que es Laura Rodríguez Zugasti. Y vamos a hablar también de España, que bien me sabes, hoy nos acompañará Marcos, con quien queremos comentar pues, todos los productos toda esa gastronomía que cada domingo recorremos con su ayuda, pues hoy vamos a tener el placer de charlar un ratito con Marcos y terminaremos como cada domingo y como cada sábado también con Jorge Ron para ver la previsión del tiempo, porque ya sabes que en el campo siempre estamos mirando al cielo, Pablo.
0: Y nos queda casi casi lo más importante, que es saber cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria Soledad.
1: Pues lo más sencillo, Onda Agraria, arroba Onda cero y redes sociales twitter y linkedin hay que buscar onda agraria
0: y ahora sí una vez marcada la linda y reconocido el terreno arrancamos el tractor arrancamos onda agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana Según los datos publicados el pasado miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados en el sector agrario se situó en 187.342 personas al finalizar agosto, lo que supone un descenso mensual del 6,61%, 13.253 parados menos, mientras que la comparativa anual refleja un incremento del 31,15% y 44.948 desempleados más. Andalucía fue la región en la que más se redujo el número de parados en agricultura y ganadería con 10.829 desempleados menos, seguida de Castilla-La Mancha con un descenso de 1.020 desempleados.
1: El segundo aforo de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, establece que la cosecha de la presente campaña rondará las 546.000 toneladas, la segunda más baja de las últimas ocho campañas debido a problemas de agostado por la falta de agua y a las altas temperaturas. Los datos recopilados por la Organización Interprofesional tras las visitas de campo indican que se producirá un incremento en la producción de la variedad manzanilla, que tras la pésima cosecha de 2019 recupera sus producciones habituales y tendrá una cosecha superior a la media. En el el resto de variedades, bordal, hojiblanca, cacereña, carresqueña y otras, la producción será inferior o muy inferior a la media.
0: El consejo rector de la empresa de COP aprueba adherirse al proyecto de concentración de la oferta de aceites de oliva a granel que se impulsa desde cooperativas agroalimentarias de Andalucía. De confía en que los otros grupos que han trabajado en el proyecto como Interolio y Jaén así como las demás almazaras participantes, también aprueben su incorporación para comenzar a trabajar ya la próxima campaña e intentar conseguir la mayor rentabilidad posible para sus asociados.
1: La Comisión Europea publica las deducciones de las cuotas pesqueras asignadas para 2020 de aquellos Estados miembros que rebasaron las fijadas para el año 2019. En este sentido, el Diario Oficial de la Unión Europea precisa para España deducciones de cuotas para 2020 de 153.900 kilos de patudo del Océano Atlántico, 18.300 de fletán negro de las zonas 1 y 2B y 7.274 kilos de bacalao de aguas de Noruega y de las zonas 1 y 2.
0: Fruit Attraction, feria referente en el sector hortofrutícola internacional organizada por Ifema y FEPEX se celebrará este año de forma telepresencial del 1 al 31 de octubre de 2020 a través de Fruit Attraction Live Connect, una avanzada plataforma tecnológica con miles de compradores, distribuidores y traders de 160 países convirtiéndose en la mayor red y comunidad profesional del mundo especializada en el sector hortofrutícola. La próxima edición presencial de Fruit Attraction se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2021.
1: La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Sevilla junto con los ayuntamientos de los municipios sevillanos de La Puebla del Río, Isla Mayor y Aznalcazar solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta la no obligatoriedad de inundar los arrozales, los arrozales perdón, en otoño e invierno para evitar la proliferación de la enfermedad del virus del Nilo y que dicha exención no implique la pérdida de la ayuda por tratarse de una situación de fuerza mayor.
0: La Real Federación Española de Caza solicita al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, la declaración de la caza como actividad esencial para que pueda practicarse de forma segura en toda nuestra geografía en caso de decretarse un nuevo estado de alarma a nivel nacional o autonómico y evitar de esa forma un desastre ecológico, sanitario y económico. La superpoblación de especies como el conejo, el corzo o el jabalí Aumentaría el riesgo de enfermedades que afectan a la fauna, como la peste porcina africana en jabalíes o la tuberculosis en ungulados silvestres, los accidentes de tráfico o los daños agrícolas ganaderos y forestales.
1: Y terminamos con un recordatorio importante y es que desde el pasado martes 1 de septiembre los productores de cultivos herbáceos pueden empezar a contratar el seguro agrario de la cosecha 2021. Agroseguro concede de nuevo una bonificación del 5% para los agricultores que hayan contratado el seguro en la anterior cosecha, módulos 1 o 2 en secano y ahora lo renueven en las condiciones que marca esta línea de seguro.
2: No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te Proteja a ti, a tu familia, a tu negocio.
3: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
4: Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. Agricultor. Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti, sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. agrocomparador.com
1: Con esta musiquita tan tranquilizadora llegamos a la sección Aula Agraria y hoy vamos a aprender mucho sobre carne en concreto y vamos a conocer una calificación que nos va a contar ahora Juan Carlos Martínez Martínez, la calificación Seurop. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Onda Agraria
5: eh, Buenos días, buenos días Pablo Muy buenos días Juan Carlos
1: ¿Qué tal el verano, Juan Carlos?
5: Bien, bien, cortito como ¿Vais siempre. todos bien? <ríe> cortito como siempre. Obvio. Bueno, pues hoy Pero queremos bien, no.
1: aprender eh, sobre la calificación SEUROP de ganado vacuno. Eh, ¿Lo primero que es y qué se incluye en esta clasificación?
5: Pues mira, eh, todos los mataderos deben clasificar a canales de vacuno pesado o lo que es lo mismo, de más de 300 kilos en vivo, con esta clasificación. Y esta clasificación eh, pues incluye parámetros como son la edad, la conformación muscular y el engrasamiento.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se identifican estos parámetros eh, en a la ver, canal?
5: Sí, pues mira, vamos a comenzar con la edad, en la que tendremos la categoría Z para terneros, la A para añojos, B para toros, perdón, C para buey, E para novillo y D para vaca. Y también tendremos la V, que son para los animales de menos de ocho meses y que no entrarán dentro de la obligación de identificación porque tendrían menos de, de 300 kilos.
1: Uh -huh. ¿Y, la, ¿Y la conformación?
5: Pues mira, la conformación es la cantidad de, de grasa sobre hueso, que habitualmente en el ganado vacuno en España eh, ronda entre 50 y 55%. Y las partes que se utilizan para esta, o como referencia para esta identificación, pues de la pierna se utiliza la cadera y el redondo, del lomo, el lomo alto y el lomo bajo, y de la espalda o espaldilla se valorará la anchura de, de su musculatura.
0: Eh, Juan Carlos, el engrasamiento, ¿cómo iría?
5: Pues mirar el engrasamiento... Eh, perdona, Pablo, ¿no hemos, no hemos saltado también otro otro apartado que sería, eh, como bien eh, se llama esta clasificación, que sería la clasificación SEurop, donde uh -huh. la S es superior dentro de la conformación, el E, excelente, la U, muy buena, R, buena, O, menos buena y P, eh, insuficiente. Uh -huh. Y ahora sí iríamos a, a la infiltración, al engrasamiento que hemos, que hemos indicado, que iría con una numeración del 1 al 5 donde el 1 nos indicará que no es nada graso, eh, y el 5 muy graso. Uh -huh. Y en esta identificación solo se tendrá en cuenta la grasa de cobertura. Si queremos ya meter la grasa de infiltración, tendríamos que ir a un, a un añadido a ese número con un más y un menos.
1: Recuérdanos, eh, Juan Carlos, la diferencia entre la grasa de cobertura y la de infiltración.
5: Pues la, la de cobertura al final eh, la da eh, la alimentación y uh -huh. es la que cubriría el músculo en sí. Y la infiltración, eh, la grasa de infiltración, no la da la, la raza. Y son dos parámetros bastante, bastante importantes a la hora de comercializar una carne de vacuno, en este caso.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se identifica la canal con esta clasificación?
5: Pues mira, ya identificada con un sello, con las siglas que hemos indicado anteriormente y una numeración y la numeración correspondiente o una etiqueta normalizada que es lo que habitualmente después eh, se lleva el ganadero y el, y, el, y el distribuidor de la carne.
0: Bueno, yo soy muy de, de casos prácticos, Juan Carlos la, la verdad es que la teoría, pese a lo que muchos piensan Es no necesaria, es imprescindible Pero también es verdad que, que hay que saberla aplicar Cuéntanos un, un ejercicio para entender mejor Toda esta identificación, un ejercicio práctico
5: Sí, pues mira, podemos poner un ejemplo Como una canal identificada con AU3 Era, eh, como hemos dicho anteriormente, un añujo U, indicaría una conformación muscular muy buena. Y un 3, sería un engrasamiento con músculos cubiertos, pero sin exceso de grasa. Y que os quede re, de referencia, o a, a nuestro oyente esta conformación, porque es una conformación ideal para el añojo. Y hay que decir que esto, toda esta identificación que hemos comentado es de vital importancia para que el ganadero sepa el rendimiento de su ganado. Y sí. tiene que pedirle a los mataderos esa, esa información para saber eh, realmente qué precio va a tener en el mercado su ganado.
0: Esto realmente viene a poner luz y taquígrafos un poco en todo lo que es la trazabilidad también de, de, de la carne, en este caso de, de vacuno. ¿El, ¿Al consumidor esto le va a llegar o esto es una cuestión que, que bueno, en principio es una, una, un tema más productivo, más profesional?
5: Cuando son piezas completas, como puede ser la riñonada, eh, sí viene identificado en, en la etiqueta y te digo que la restauración está aprendiendo a clasificar o a identificar lo que realmente quiere con esta, con esta identificación. ...y saber identificar eh, tanto la edad como el engrasamiento... ...como la conformación muscular que al final nos va a dar el rendimiento... ...que después le vamos a sacar a la pieza que compremos... ...y en uh -huh. definitiva estamos hablando de eso... De, de, ...del mayor rendimiento y optimizar en las compras que, que realizamos.
1: Eh, Juan Carlos, esta, ¿esta clasificación también la tenemos para porcino, para ovino?...
5: <risa> o sea que, tenemos que hacen... te, me tengo
1: que apuntar aquí, Juan Carlos, sí. próximo día porcino, vino, caprino, ¿no?
5: Sí, y, y no son tan conocidos como en el vacuno. Y es verdad que no nos dan tantos parámetros de medida, pero como por ejemplo, a lo mejor el, el, el engrasamiento, pero sí nos da la conformación muscular y la edad. Y ya os digo, que vamos, adelanto que en siguientes programas tocaremos el porcino, vino y caprino, porque, porque es interesante de saber, porque al final de cuentas toda esta información se la vamos a extrapolar después a las compras y a las ventas que, que vayamos a hacer. Uh
1: -huh. Y si entramos en tu blog, ¿cuál ha sido la última publicación que, que, que has metido?
5: Pues hemos hablado de la textura y el sabor de la carne. ¿Habéis escuchado alguna vez el flavor? Pues sí, sí, pero...
0: Pero pero... <risa> pero. no nos
1: preguntes, informa mejor tú.
5: <risa> <risa> no, porque es una, una percepción que, se ha, que se, ha, se ha valorado y se ha utilizado mucho para alimentos o para bebidas, pero nunca para la carne. Y al final es la unión del sabor y el olor muchas veces cuando comemos un, un alimento nos, nos viene esa unión de sabor y olor claro. y, y sabemos eh, realmente si nos gusta o no nos gusta o le sacamos algunos matices que no pensábamos y en la carne eh, sucede igual y, y hemos hecho una publicación para que los los, los lectores vamos, y oyentes del programa conozcan ese tipo de...
0: Eso es una, una situación que se puede ver claramente, Juan Carlos, cuando uno está comiendo y de pronto huele a café, porque ah, se está haciendo está. la cafetera y de pronto estás comiéndote pues <risa> lo que sea, un, un filetito, un solomillo lo que sea, da igual, sí. y hueles a café y dices, eh, me cachis en la mar... <risa> me, algo, algo no me cuadra, algo me, me está fallando, ¿no?
5: ¿Sabes lo, lo que me ocurrió a mí? Eh, eh, comiendo un, un filete de ternera eh, gallega, rubia gallega eh, me vino un sabor dulce y a la misma vez el olor sí, sí. y fue bastante curioso porque es verdad que, es que al final son matices que tienen que ir unidos para, para poder apreciarlo en, en su toda la vida.
0: Bueno, tenemos toda una temporada por delante, así que yo creo que nos dará tiempo a ir a ir desgranando todos esos matices.
1: Y sobre todo, ya nos has picado un poquito para que entremos en el blog a conocer eso todo, todos los detalles sobre el flabor que nos dices. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana de domingo con nosotros y hasta otro día que seguiremos a, a, hablando de carne y sobre todo aprendiendo mucho contigo.
4: Un placer, como siempre. Un, abrazo. un, abrazo. un saludo. Ah, hasta luego. Llega la red. MacFruit Digital, la feria digital italiana del sector hortofrutícola promovida por ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Gestiona tu acceso gratuito a la plataforma en la web macfruit.com. Y no pierdas la oportunidad de hacer negocio con los más de 250 expositores participantes. Que no se te olvide, te esperamos del 8 al 10 de septiembre.
0: Bueno, ya saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que hasta las 7 de la mañana vamos a estar hablando de campo, vamos a estar hablando de mar y vamos a estar hablando, en definitiva, del medio rural, que es realmente lo que, lo que a todos nos, nos gusta. Le hacemos, por supuesto, esta temporada también un hueco a la mujer rural, esas mujeres que, que, bueno, pues que están en el campo y que luchan por sacar adelante una explotación, por sacar adelante también una familia y por sacar adelante, pues, ...su propia profesión, ¿no?, que no es, no es poco. Hoy vamos a hablar, vamos a conocer... ...la Federación de la Mujer Rural... ...vamos a conocer FEMUR... ...y lo hacemos con su presidenta, con Juana Borrego. Juana, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
7: Muchísimas gracias, buenos días... ...y muchas gracias por acordaros de las mujeres rurales... Porque ...creo que también tenemos un mundo en el dentro del mundo rural... ...donde eh, somos eh, las, prim las protagonistas principales que eh, en realidad... ...son las que damos vida al mundo
0: rural. Bueno, desde luego aquí en Onda Agraria llevamos años ya apostando por por el papel de la mujer rural... ...desde luego en el campo, y esta nueva temporada que, que estrenamos ayer... ...pues evidentemente la mujer rural tendrá también el protagonismo que se merece. Juana, preséntanos FEMUR, ¿qué, qué es?, ¿cuáles son vuestras actividades?, ¿cuál es vuestro ámbito de actuación?
7: Bueno, pues nuestra, nuestra identidad, Federación de la Mujer Rural, que es FEMUR... Es una institución privada y sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo humano de las mujeres rurales, acorde con su dignidad y, sobre todo, apuesta por mejorar el medio rural, pero como protagonista principal la mujer rural, la agricultura y la, agro y la agroalimentación, conociendo también siempre las propuestas y prioridades y necesidades que nos dan las organizaciones locales ...las asociaciones locales porque se forma de asociaciones locales de, de toda España... ...y se realizan todas las actividades para mejorar siempre la situación económica y social... ...de todas las personas que viven en esas zonas... ...a través, les enseñamos, del apoderamiento, el asesoramiento... ...la libertad y sobre todo, es, eh, dar estos cursos... ...que el Ministerio de Agricultura nos apoya todos los años... ...que son, son de, para informar tema de agricultura y agroalimentación. Se constituyó en 1991... Y en realidad, bueno, pues estamos trabajando con el objetivo de apoyar y, y favorecer a, a las mujeres del medio rural, pues sobre todo por esa falta de medios que existen sobre el tema de formación e información y lo más importante la invisibilidad que tenía y que sigue teniendo en muchas ocasiones todavía la mujer rural. Creo que es muy importante esta organización como pionera, es referente también y referente de la defensa y promoción de la mujer, porque llevamos ya, no solamente desde el 91, que se hizo a nivel nacional, sino desde el 83, formando asociaciones y trabajando en Castilla y León, que creemos que lo más importante de todo es la misión que, to para que, que lleva FEMUR, para que todas las personas puedan vivir de acuerdo con su dignidad humana y siendo protagonistas de sus vidas. Uh -huh. Su visión que tiene FEMUR es construir una formación e información con todas las necesidades de lograr las condiciones de vida, de trabajo de las mujeres por, con la libertad y la colaboración social que tenemos para que tengan su visibilidad dentro de esa sociedad. Eh, luego los valores es reforzar la capacidad de cada persona dando protagonismo a las mujeres rurales dentro de esa sociedad civil ...que apenas la conocen, ¿no?
1: Promoviendo
7: ese desarrollo sostenible que se tiene, pues, el, el, concretamos los fines, que es visibilizar a la mujer, contribuir a reducir la pobreza y, el, y la desigualdad, es fomentar la educación y la formación, tanto reglada y no reglada estamos dando en estos momentos... ...para el desarrollo eh, duradero y el trabajo... ...y que puedan buscar un generador de riqueza... ...y protagonismo social. Claro. Eh, favorecer la promoción de la mujer rural... ...en todos los sectores, actividades para estar presente también en la participación social, e integrarse también en el acceso a tomas de decisiones, Juana, apoyar a los Juana. grupos minoritarios y e igual y sobre todo pues garantizar la igualdad, no, la solidaridad, la justicia. Sí. Juana,
1: muy bueno, muy buenos días. Que perdona que te buenos interrumpa, eh, pero eh, bueno, lo primero pues daros las gracias por todas esas acciones y toda esta labor que estáis desarrollando durante tantos años y que ha cambiado mucho pues la situación de, de las mujeres en el medio rural, aunque quede mucho, mucho, mucho por hacer. Aquí en Agraria, en, la, en la sección que tenemos desde hace ya muchos años dedicada a la mujer rural, bueno, hablamos con organizaciones, hablamos de iniciativas, tratamos muchos temas, pero nos gusta mucho hablar con personas individuales, no, con las distintas mujeres que nos cuenten pues su, sus problemas o sus iniciativas y siempre nos sorprende pues que son grandes emprendedoras, muy valientes en muchas ocasiones, con mucha imaginación, que tiran para adelante, pero, pero siempre nos cuentan un poco que el mismo problema que encuentran y que no sé si, si se Siguen en la misma situación y es la falta de financiación muchas veces para que, sin ser grandes cantidades en ocasiones, pero sin embargo se encuentran ahí con esa barrera cuando es una persona con ganas de empezar, que al final va a generar riqueza, que va a generar empleo, que va a generar que la gente se quede a vivir en los pueblos y sin embargo se encuentran esa barrera. No sé si seguimos con ese mismo problema.
7: Pues eh, seguimos con ese mismo problema porque siempre el mundo rural parece que es de segunda información, no llegamos con la información siempre de retraso. Es verdad que todavía sigue habiendo, aunque hay muchos medios de comunicación en estos momentos, pero hay también falta de información, no porque no haya medios suficientes, sino porque a las mujeres hay que motivarlas de alguna manera, no están acostumbradas todavía a salir de, de sus casas y... Y, y poder eh, estar eh, informadas en, en la puerta, no, en eh, cerca, en la cercanía. Tienen que salir a las ciudades o tienen que acudir a las a, a las federaciones para poder informarse suficientemente y darles esa formación que necesitan para adquirir un trabajo un trabajo adecuado. Yo creo que es muy importante el tener esa formación, esa preparación. Hemos avanzado, hemos avanzado mucho. Uh -huh pero todavía cuesta mucho el poder acercar esa formación a las mujeres. Nosotros como FEMUR tenemos un centro de formación en el mundo rural, que en realidad pues es, es un, un centro donde estamos dando formación profesional, donde estamos acercando a las mujeres a esa formación adecuada no, para que tengan la posibilidad de, de búsqueda de, de empleo pero eh, que, que además quieran también formarse en la actividad que, que desarrollan día a día, ¿no? en ser madre, en ser mujer, en, en todo esto, porque no solamente la mujer tiene, tiene grandes cargas, no solamente es el, el, el trabajo en, en el campo, el trabajo en el, con el ganado, sino también es ese aumento de horas destinadas al cuidado del hogar, a los niños, y a todas estas eh, responsabilidades que tiene dentro designadas ¿no? en, en, en la familia. Creo que todavía no hemos, no, hemos, no hemos llegado, sobre todo en el medio rural, bueno, creo que tampoco en la ciudad, a tener eh, la posibilidad de compartir tareas eh, y, de, y de poder apoyar a, a estas mujeres en... En su, ...en su trabajo, son realmente hacen trabajos invisibles... ...que yo en muchas ocasiones pienso que porque es verdad... ...que se necesita poder pagar a los parados... ...porque no tienen ingresos, pero también a los que trabajan... ...y sobre todo las mujeres que trabajan en casa, no tienen valor... ...han sido invisibles toda la vida trabajando en las explotaciones agrarias... ...ahora siguen siendo invisibles con el trabajo de la casa y de la familia... ...creo que es que hay que reconocer... Eh, de de alguna manera ese trabajo que tanto esfuerzo da en, en ocasiones a las mujeres que después de hacer un trabajo exterior tienen que hacer el trabajo designado y apoyando a la familia en la casa. Es verdad que las mujeres en estos momentos eh, en, en, sobre todo en el mundo rural hay un 54% de proyectos eh, que son en toda España que son de mujeres rurales, que es una, más de la mitad de los proyectos que, que hay en estos momentos de... De, de mujeres que están dedicadas a, a emprender, ¿no? ¿no? A, a emprender sus, su empresa pero que la, en la realidad hay que apoyarlas más desde los gobiernos hay que apoyar y fomentar sobre todo esa formación que necesitan y sobre todo pues eso favorecer esa promoción que tienen, que además no solamente es el, el realizar el trabajo de, su, de artesanía o el trabajo eh, de su explotación, sino que además hay que ayudar a promocionar todas estas cosas. Nosotros, la Federación de la Mujer Rural, tenemos una feria internacional ...para promocionar esos, eh, los trabajos y de, de, de artesanía... ...los trabajos de productos que realizan... ...tanto naturales como artesanales... ...que es muy importante, lo hacemos todos los años... ...este año nos ha sido imposible realizarla... ...precisamente eh, hay 120 eh, expositoras y realmente eh, este año no nos permiten nada más que 25, por lo tanto, pues están muy enfadadas, sí, claro. porque para ellas la Feria Internacional de la Mujer Rural, que se realiza en Segovia todos los años, es parte de la, los ingresos que realizaban todos los años. Además, es una feria que da cuatro días donde eh, había bastantes ingresos, porque eh, eh, resultando que en, en los cuatro días pues había unos ingresos totales entre unos y otros, de, de más de 50 o sesenta mil euros quiero decirte que muchas de ellas hacían los ingresos de, del invierno no para poder ayudarse y, y yo creo que bueno estamos apoyando todo lo que podamos todo lo que podemos porque es que es necesario. En eh, apoyar a estas mujeres que tienen unas ideas, que tienen unos sueños y que quieren además mm, dar vida a los pueblos, porque yo creo que es muy importante en estos momentos, con la serie de problemas de despoblación que existe, el envejecimiento, la falta de jóvenes, todo esto, todo estas, eh, problemas que existen tienen motivos que eh, para apoyar a la mujer más rural. Que,
0: más que suficientes, desde luego motivos importantísimos y aquí en Onda Agraria los reconocemos y poquito a poco iremos conociendo esos proyectos de todas ellas y, y bueno, pues desde luego apostaremos porque la mujer rural no sea invisible como como pues ha venido siendo hasta ahora. Juana Borrego, presidenta de FEMUR, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y seguiremos hablando a lo largo de toda esta temporada de la importantísima labor que hacéis vosotras y sobre todo el trabajo de esas mujeres rurales que, que están en vuestra organización. Un saludo y hasta otro día
7: Muchísimas gracias a Onda Cera, a Onda Agraria por este motivo simplemente invitarme directamente para que conozcan un poco el tema de las mujeres rurales que estamos ahí luchando para mejorar el mundo
3: rural Muchas gracias
0: Bueno, ya sabemos que el plan de seguros agrarios de Nesa nos interesa a todos y conocer las consultas de los oyentes también, así que vamos con ellas. Bueno, Soledad, esta temporada también, por supuesto, tenemos consultas que envían nuestros oyentes y que tenemos una profesional al otro lado que, que siempre las, las resuelve con brillantez.
1: Claro que sí, contamos con la ayuda de Celia Miraballe, ella es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog, nuestro abogado, responde en Agronews Castilla y León y con ella vamos a seguir resolviendo dudas y consultas que nos envían nuestros oyentes. Celia, muy buenos días, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
8: Buenos días, Soledad. Muy
0: buenos
1: días, Celia.
8: Buenos días, Pablo.
1: Tenemos un par de preguntas, un par de consultas para hoy. La primera nos la ha enviado Juan. Nos dice, he recibido unas fincas como herencia de mi padre fallecido en noviembre de 2018. Estas fincas llevan arrendadas a un familiar desde hace más de 20 años. Y ahora estoy pensando en venderlas y no sé por dónde empezar. ¿Qué plazos debo de tener en cuenta al ser arrendador una persona fallecida?
8: Pues vamos a ver, los herederos en principio eran tierras y los arrendamientos que hubiera. Eh, si es un arrendamiento anterior a 1995, eh, pues actualmente se está prorrogando anualmente y no es necesario el preaviso de un año para dar por terminado el contrato, pero si sí es conveniente, por supuesto, y es recomendable avisarle para que no continúe, ¿no? Y es que lo que se aplica es la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, que marcaba una duración de 21 años con sus prórrogas. Al haber pasado estos 21 años, la jurisprudencia lo que entiende es que se aplica la tácita de reconducción del Código Civil y, por tanto, como hemos dicho, el arrendamiento se prorroga de año en año sin ser necesario el preaviso de un año de antelación como ocurre con la ley de arrendamientos rústicos. ¿no? Eh, por tanto, el oyente lo que puede hacer es mandarle un burofaz diciendo que debe dejar este mismo año la parcela.
1: Bueno también nos ha escrito Pedro nos dice en una de las fincas que componen mi explotación eh, se la ha denominado en el SIGPAC zona cepa y esto me obliga a ni siquiera poder cultivarlo es una zona que toda la vida ha sido una vega de cultivo de regadío y la catalogación como cepa es reciente nos dice que cree que en los últimos cinco años nos pregunta Pedro dice me gustaría saber si puedo solicitar un cambio de denominación al SIGPAC o qué pasos debería seguir para intentar que esa vega vuelva a ser un terreno arable y de regadío.
8: Vamos a ver, como no nos dice en qué comunidad autónoma está, pues dependerá también, de, ya decimos, de esa comunidad autónoma donde esté ubicada la explotación, eh, porque debido a las especiales condiciones que tienen este tipo de superficies y, además, para evitar la pérdida de ingresos que supone, pues puede haber ayudas específicas agroambientales. Eh, por tanto, debe dirigirse al organismo de agricultura correspondiente de su comunidad autónoma y seguir las indicaciones que, que le den.
1: Bueno, pues como siempre, muchísima ayuda por parte de Celia Miravalles, que recuerdo es abogada especializada en estas líderes y además la responsable del blog, Nuestro Abogado Responde. Hasta la semana próxima, Celia. Como siempre, muchas gracias.
4: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
2: Las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera. Envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express con Melia Hotels International, podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela un viaje sorpresa a bordo de Air Nostrum, o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales agenteviajera@ondatero.es. este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales cita agente viajera y utiliza la etiqueta Hashtag Concurso Gente Viajera Suerte y gracias por viajar con nosotros
3: Consejos, noticias, concursos, anécdotas, consultas Las mascotas y todo el mundo animal Tienen su programa Como el perro y el gato
4: un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante, seguir cuidándolas.
3: Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
1: Y recuerden que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, Onda y también siguiéndonos y escribiéndonos a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, y poquito a poco se van poniendo en marcha los engranajes de toda la sociedad. Pasado el verano, este verano atípico, pasado pues un poco esas vacaciones y empieza el curso y también empieza para el sector agroalimentario. Veremos a ver de qué manera, cómo, ya hemos visto que hay ferias que van a ser telepresenciales, van a ser algunas de ellas mixtas, con una parte presencial, otra digital. Vamos a ver con César Marcos para esta semana que viene qué nos espera. César, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria una temporada más.
9: Pues buenos días a todos. Eh, contento de seguir eh, formando, de formar parte de esta familia de Onda Agraria. Y, y nada la nueva etapa, la nueva etapa que, que parece que tenemos la nueva continuidad o no sé cómo decirlo, continuidad digital pues en los en los encuentros, en las jornadas y en todo lo que implica la información de lo que se cuece en el sector agroalimentario, seguimos con el formato digital uh -huh. y tenemos este bueno mañana mismo, mañana mismo lunes una una jornada muy interesante a las nueve y media a través de la página web de Euroganadería Punto eu Ahí entrando eh, le dan el link directo para inscribirse y participar sobre eh, qué va a pasar en esa sobre esa estrategia verde de la Comisión Europea en nuestra alimentación. Un enfoque muy muy práctico y además está la aliciente de que va a participar el ministro de Agricultura, Peste y Alimentación, Luis Planas, aparte de otros representantes del sector agroalimentario. Así que si se quieren enterar un poco cómo es la postura previa de España y qué va a pasar, respecto a nuestra alimentación sobre la estrategia verde, ese famo, la famo, el famoso borrador eh, de, la, de la estrategia de la, del campo a la mesa, pues nada, métanse en euroganadería.eu eh, para asistir el mañana lunes a las nueve y media eh, a esta webinar. Ese sería el primer acto que he destacado digitalmente de la semana. Si queréis, eh, voy con los dos siguientes de forma telegráfica.
0: Telegráficamente, vamos a ellos.
9: Pues vamos, si queréis, eh, eh, para el jueves 10 de septiembre. Ahí hay dos eventos muy importantes. Uno, sobre todo, enfocado al cambio climático. Eh, eh, el ADN agro de Cajamar pues, eh, nos tiene acostumbrados a unas prácticas, eh, o digamos una formación digital bastante interesante. Bueno, pues ahí hay un taller interesante para frutas de hueso y los efectos del cambio climático. Eh, métanse en la, en la, en la web. ...de Cajamar o eh, enviando un correo electrónico... ...eventosadnagro.cajamar.com... ...eventosadnagro.cajamar.com... ...para asistir el día 10 de septiembre, el jueves... ...a las siete de la tarde. Interesante para quien se dedica a los frutales de hueso... ...y qué efectos va a tener o está teniendo ya... ...el cambio climático. Y ese mismo día, y lo dejo eh, mucho antes en la mañana... ...a las doce horas... Pues UPA nos tiene acostumbrados últimamente pues, a interesantes iniciativas. Pues aquí hay una que se llama Raíces, que es la primera plataforma digital colaborativa del sector agrario. Métanse en upa.es, y allí hay un enlace directo para participar mediante un formulario online el próximo jueves 10 de septiembre a las 12, para saber de qué va esto de Raíces. Que ya avanzó. se trata de un espacio web colaborativo, que no solo es una red social o una web al uso o un foro, sino... Su objetivo es facilitar el intercambio de información en el sector, promover el relevo generacional y luchar contra la despoblación. Nada más y nada menos que esos objetivos tan claros y tan ambiciosos.
0: Bueno, pues ahí tenemos esas tres citas para esta semana para seguir conectados y seguir informados sobre lo que se cuece ¿no? en, el, en el medio rural. César, como siempre, muchas gracias por la información y hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene y nada... Eh, eh, muy contento de volver a escucharos y de participar en Onda Gracias.
0: Y nosotros, de que estés con nosotros. Un abrazo.
4: Un abrazo fuerte. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. fertilizantes <risa> Mirad, nos gusta la tierra. <risa> Agricultor.
1: Llegamos ya, Pablo, como hacemos cada domingo, a La marea, la sección que dedicamos al sector pesquero. Hoy vamos a hablar de certificación de pesquerías sostenibles y bien gestionadas y en concreto vamos a conocer un estándar de pesca sostenible MSC y lo vamos a hacer con la ayuda de doña Laura Rodríguez Ugasti, que es la directora de MSC en España y Portugal. Laura, muy buenos días y bienvenida a Andagraria.
10: Hola, muy buenos días.
1: Hablamos de sostenibilidad, hablamos de trazabilidad, hablamos de las cosas bien hechas. ¿En qué consiste, Laura? Explícanos este estándar de pesca sostenible MSC.
10: Pues, eh, como dices, es un estándar que gestiona nuestra organización, que somos una organización internacional que lleva 20 años trabajando por la pesca sostenible y se basa en el Código de Conducta de la FAO, que es un código que se publicó pues, hace más de 20 años y que define cómo es la pesca sostenible desde un punto de vista ambiental. Y se agrupa principalmente en tres principios. Por un lado, cuál es el estado de la población de peces, de la especie objetivo que se esté evaluando, en segundo lugar, cuál es el impacto del arte de pesca en el ecosistema, en, en, bueno, en otras especies, en el hábitat, incluso en las aves marinas, todo eso se evalúa. Y en tercer lugar, la gestión. Es decir, que exista un buen manejo de la pesquería de manera que se asegure que eh, tanto la situación del stock como los impactos van a estar controlados en el largo plazo.
1: Laura, esta, este tema es importantísimo eh, desde todos los puntos de vista, ¿no? desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de que afecta a toda la sociedad, pero muchas veces el sector pesquero eh, y sobre todo cuando está en alta mar se nos queda un poco lejos al consumidor y entonces es importante que el consumidor, que la sociedad en general lo conozca, indudablemente no con, no con detalle, pero que se sepa pues cómo está trabajando nuestro sector, ¿no? tenemos también la obligación de transmitirlo, estos estándares se están cumpliendo y nosotros se lo tenemos que contar a la, a la persona que luego va a la pescadería.
10: Exactamente. Para ello, desde MSC lo que tenemos es un sello de pesca sostenible, que es un sello azul que pone pesca sostenible certificada de MSC, que es lo que permite al consumidor reconocer en el punto de venta que ese pescado viene de una, un barco que ha sido evaluado y certificado respecto a, al estándar de pesca sostenible. Porque, como tú dices, el, aunque España es un país con una cultura pesquera muy grande y tenemos mucha costa y, y bueno, el pescado es una parte importante de, de nuestro día a día, la verdad es que eh, la pesca es una actividad compleja y a veces el consumidor tiende a simplificar ¿no? y a pensar que tal especie se ha extinguido o que todo el océano está vacío y eso no es así. Hay especies que están en buena situación, otras no tanto y lo que hay que hacer es reconocer, premiar y apoyar a aquellos eh, pescadores, a aquellas empresas, cofradías que están esforzándose por la pesca sostenible.
1: ¿Cómo se está comportando, cómo está trabajando a nivel general eh, el sector pesquero español?
10: Pues nosotros llevamos diez años trabajando en España y la verdad es que ha habido un, un cambio muy grande. Eh, al inicio, hace 10 años, no se hablaba tanto de sostenibilidad, se hablaba más de innovación o de otras cuestiones y había, pues, quizá una falta de, de colaboración entre los diferentes grupos de interés, ¿no?, entre científicos, sector pesqueros, ONGs, con nosotros, sin embargo, en los últimos años esto ha dado un cambio muy grande y el sector pesquero ahora es mucho más proactivo a la hora de, eh, de ver la necesidad de actuar de una manera sostenible, se trabaja mucho más codo a codo con, con el sector científico, con las ONG y en el caso concreto del programa MSC, pues a día de hoy eh, hay cerca ya de 70.000 toneladas de, de pesca española certificadas con especies muy emblemáticas como puede ser el bonito, la anchoa, especies de tunidos tropicales, de bacalao y ahora en evaluación, es decir, que están siendo... ...analizadas y viendo si cumplen con el estándar MSC, pues está el mejillón de Galicia... ...que es una especie también muy emblemática, la eh, asociación Anabac de atún... ...y recientemente pues hemos anunciado que la principal asociación atunera de, de España... ...que es AGAC, ha entrado en evaluación para todas sus flotas y todas sus capturas...
1: Bueno, pues orgullosos aquí en Onda Agraria de nuestro sector pesquero que está haciendo las cosas muy bien y por eso pues, intentamos eh, hacer este hueco, sobre todo para conocer esta forma de trabajar tan sostenible, con esta trazabilidad y con este buen hacer de nuestros profesionales. Muchísimas gracias, Laura, por habernos contado cómo, cómo funciona, en qué consiste y por habernos acompañado esta mañana. Hasta otro día.
10: Gracias, gracias a vosotros por difundir este trabajo y que cada vez más personas lo conozcan en
1: nuestro país. Es nuestra obligación, que la sociedad lo conozca. Muchísimas gracias y un saludo. Un
10: saludo,
2: gracias. Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
3: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
4: Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. Редактор
0: Bueno, pues llegamos a España, que bien me sabes, que ya saben, es la sección que dedicamos aquí en Onda Agraria todas las semanas, pues a conocer mejor esos productos excelentes que se crían, que se producen, que se cultivan de norte a sur, de este a oeste en nuestra geografía. Hoy no tenemos ningún producto excelente, pero los tenemos todos a la vez, porque vamos a hablar precisamente con Marcos Galván, que es el responsable, es el conductor de la sección y el que cada semana pues elige el producto pues vamos a deleitar aquí en, en Onda Agraria. Marcos, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días Pablo, Soledad y queridos oyentes. Pues mira, con cinco kilitos más que uno se ha pasado el verano testando esos sabores tan ricos que tenemos en destinos de playa y de montaña por toda nuestra geografía y, y sinceramente esos han sido los efectos colaterales de uno querer vivir en primera persona lo que cuenta y lo que comunica. Bueno, pues muy
1: profesional. Lógicamente
0: que hay que probar para saber de lo que se habla. ¿Tú de los míos, te pasas seis meses engordando y seis meses adelgazando. Ah, Ahí sí. esa es nuestra dinámica. ¿no? Sí, sí, sí,
6: <risa> es eso. Pero es cierto que, bueno, es un placer, un deleite aprovechar cualquier escapada, cualquier eh, descanso vacacional para probar eh, aquello que ponemos de relieve en España, que bien me sabes, porque ya sabéis que tenemos campo, tenemos mar, eh, tenemos una caza increíble. Y luego unos restaurantes que además este año también, pues alentados por la situación tan especial que estamos viviendo con el dichoso COVID, eh, yo creo que han echado el resto eh, mimando a los clientes y poniendo la mejor sonrisa. Con lo cual, eh, para mí, un año excepcional a la hora de, de probar nuevas sensaciones, de saborear.
0: Además, yo creo que este año, dentro de, de lo dramático que está siendo, de lo complicado en muchas cuestiones, hay una, una faceta que sí está siendo positiva, si se puede decir así, y es que en las familias, sobre todo durante el confinamiento, se ha cocinado más y, por tanto, se ha vuelto a coger un poco ese gustillo por la gastronomía, por esos platos pues que todos recordábamos, pero que por falta de tiempo o por otras cuestiones pues nunca hacíamos. ¿no? Yo creo que eso es importante también, recuperar la cocina en casa.
6: Sí, 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 el puchero, los guisos, ciertamente nos hemos además de los productores próximos, de esa huerta con el producto de temporada a mano y el hecho de haber tenido mucho más tiempo para poder dedicarlo a la cocina, eh, lógicamente, también ha incentivado que los que no estamos muy duchos como cocinillas pues nos atrevamos y, y empecemos a preparar cocina y platos elaborados, que no todo aquello que ya nos viene precocinado y que en un momento lo fríes y ya está, sino que es verdad que, que ha sido también un hobby, una manera de, de llenar nuestro tiempo, el, aprender a, a hacer esos eh, platos típicos y esas eh, sopas y esos guisos y esos cocidos donde no puede faltar absolutamente de nada
0: Este fin de semana es importante Marcos Onda Agraria cumple 18 años en, en Antena y también es importante porque España que bien me sabes cumple un año tú como conductor, como cocinero como chef de, de la sección eh, ¿qué,
6: qué, qué, ¿qué experiencia tienes de este año al, al mando de la sección? Pues mira que efectivamente si algo me ha ayudado también el recorrer tantos lugares y conocer tantas las denominaciones de origen protegidas y, sobre todo, hablando de propiedades nutritivas de productos, que es más fácil de lo que queremos comer saludable ¿eh? y que tenemos productos que nos pueden ayudar a regular nuestro colesterol, nuestro tracto intestinal y que, ciertamente, pues, eh, en otro sitio lo pueden tener más difícil, pero en un país como el nuestro, donde hay absolutamente de todo, eh, es simplemente lo que estábamos hablando antes, dedicar un poquito de tiempo. Y en ese empeño vamos a seguir, ¿verdad?, buscando eh, eh, ...los productos que además sirven, eh, pues entre otras cosas... ...ahora que se ha hablado tanto de la España vaciada... ...para que se mantenga la economía de según qué comarcas... ...y según qué territorios, eh, también cuidando mucho la sostenibilidad... ...aquello de decir, vamos a ser amables con el medio ambiente... ...tal, bueno, pues el equilibrio también, nuestros pescadores... ...nuestros agricultores, nuestros cazadores, de alguna manera lo, lo preservan... Y, ...y en todo ese mensaje vamos a continuar incidiendo, ¿verdad?... ...y, y sobre todo también mmm, poner en valor... Aquellos productos donde se vuelca un mimo eh, excepcional y escrupuloso y que están amparados eh, por las marcas y sellos de, de calidad, que no cualquiera consigue que le certifiquen y que digan, oye, pues efectivamente tú tienes el producto de este tipo más excelente porque dedicas más tiempo, porque lo haces de manera más ecológica, porque también, eh, pues te preocupas de que el terreno esté adecuado para que tenga ese plus de, de sabor y de excelencia.
0: Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, todos los domingos tienen aquí esta cita con España, que bien me sabes, donde vamos a degustar esos productos excelentes y donde vamos a reconocer por supuesto el trabajo de todos los productores. Marcos, nada muy desearte muchísima suerte al, al frente de la sección y, y nada, que seguiremos seguiremos muy atentos a todos esos productos excelentes que nos vas a ir trayendo semanalmente
6: Claro que sí, vamos a poner el mejor sabor a la vida con España, qué bien me sabes un abrazo, un, un abrazo y ahora más que nunca a comer sanos. Desde luego que sí, un abrazo
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
2: AgroSeguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
11: Hola, buenos días, Olea y, y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos oyentes. Yo me apunto al mismo club de vosotros dos, ¿eh? en el de seis meses de adelgazamiento y seis meses engordando. Parece que no hay forma. Pero bueno. Eh, hola, espero, espero,
0: Jorge, que mis médicos no me estén escuchando, ¿eh? porque le me van a tirar de las orejas bien tirado, pero la verdad es que hay que cuidarse, pero también es verdad, es cierto que el comer es un placer y hay que disfrutar de lo que tenemos aquí en, en España, ¿no? que yo creo que es una maravilla.
11: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Mira, hablaremos de que hoy domingo tendremos nubosidad en el Cantábrico, más que nada por nubes del nordeste que inciden en toda la cornisa cantábrica. Van a producir alguna llovizna, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria, pero muy intermitentes, muy ocasionales, el típico orbayo o según lo llamen en esas zonas. ...y en el resto de la península cielos poco nubosos o casi despejados... ...salvo por la tarde que la actividad tormentosa afectará sobre todo... ...a puntos del Pirineo, en su mitad más oriental y en nordeste de Cataluña... ...alguna tormenta en el Ibérico pero será muy esporádica... ...los vientos seguiremos destacando del este muy fuertes en la zona de Galicia... ...sobre todo en las Rías Bajas... ...de cara al lunes la actividad tormentosa afectará a las Baleares... ...sobre todo por la mañana y hasta mediodía y también a la zona nordeste de Cataluña y Pirineo, con vientos de componente norte que harán descender las temperaturas en toda esa zona. La nubosidad en el Cantábrico irá disminuyendo, quedando a la tarde bastante más soleada, mientras que por el interior de la península nubes medias y altas que afectarán a todo el interior se irán desplazando de norte a sur, es decir, que por la tarde se abrirán los claros o los grandes claros en Castilla León, Rioja, Navarra, inclusive en la zona centro y aumentará la nubosidad en Andalucía. A partir del martes seguirá la actividad tormentosa afectando al nordeste de la península, habrá un embolsamiento de aire frío afectando ahí en toda la zona de Baleares y, y la zona del sureste de Francia, con tormentas en el Pirineo y en las Baleares, serán aguaceros muy regulares y dispersos, poca nubosidad en el resto de la península, salvo en la zona de Murcia y Valencia a primeras horas y a orillas del Cantábrico donde soplarán vientos de componente norte, salvo en Galicia, donde seguirá soplando ese este, que soplará toda la semana con rachas muy fuertes. Atención a los pescadores si salen a la mar. En los días centrales de la semana se mantendrán las altas presiones, con vientos del este fuertes en Galicia y temperaturas que se van recuperando con valores normales de la época del año, pero seguimos todavía en pleno verano. Al acercarnos al próximo fin de semana cambian los vientos, soplarán del norte en Galicia y en el Cantábrico, vuelve la nubosidad y las lluvias en estas zonas y por el interior las nubes en general serán de tipo alto con un descenso de las temperaturas que se hará notar sobre todo a partir del viernes y sábado, pero no será excesivo. Irán los valores por encima de los 20 grados en el Cantábrico y todavía sobrepasarán los 30 grados en el resto de la península.
0: Pues hasta aquí la previsión para estos días esta semana que viene. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
11: Hasta la semana que viene. Un abrazo.
4: Amaneces antes que el sol
11: y conviertes la tierra en frutos
4: y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
0: Y hay que recordar que ahora es el momento de contratar el seguro para el ganado. Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo pero el próximo sábado, ya saben, volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y hablar de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
6: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que...